0: Americana, sexta-feira, 17 de junho de 2022. Está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Acidente deixa quatro pessoas feridas na Avenida Campos Salles. Festa do Peão de Americana tem hoje montarias e mais três apresentações. Começa nesta sexta-feira ajuda financeira para o gás e as contas pessoais. Comércio e agências bancárias retomam atendimento ao público. Restos mortais das duas pessoas assassinadas na Amazônia chegam para a perícia em Brasília. O Palmeiras dá show e vence no complemento da rodada do Campeonato Brasileiro. Seis e meia.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News. Vox
0: 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. Agora são seis horas e trinta e um minutos, vinte e nove minutinhos. Para sete horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. E e Estamos. Aliás, na última sexta-feira do outono, e esta é a edição 3770 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí sua bronca, reclamação, denúncia, elogio, crítica, sugestão de pauta. Fique à vontade. Você pode usar aí o nosso e-mail, que é o jornalismo@vox90.com ou as redes sociais da Vox, que são várias. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho e falar direto com o Keller Estuco. O e-mail do Quelão é Keller com 2 ls arroba 90com E o WhatsApp do jornalismo 982510626. 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de junho. É o dia do funcionário público aposentado e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Rainério. Parabéns aos devotos. Seis e trinta e dois, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. É, a Cleusa de Lima está querendo saber sobre a tarifa do transporte coletivo. A Cleusa diz que usa o transporte sempre, diz que a boataria nos ônibus de americana é que na semana que vem a tarifa vai subir. Não vai subir. Estou te garantindo que não vai subir. Pelo menos essa é a promessa e aprovação legislativa aqui em americana de que a tarifa não sobe, o que sobe é o subsídio. Ou seja, o valor que a Prefeitura dá à empresa de transporte de americana, atualmente com teto de 150 mil reais para que ela justamente faça uh, o congelamento da tarifa. Então, continua em R$ 4,70 a tarifa base do transporte de americana. E o prefeito não decidiu ainda uh, qual é o valor, o novo teto, para o repasse mensal à empresa, para que ela, eu repito, hein, insisto, para que ela segure em R$ 4,70 a nossa tarifa. O Carlos Antônio Miller, também fazendo um questionamento aqui, ele quer saber quando é que começa a reforma, da matriz velha de Santo Antônio aquele americano, é isso mesmo, está né? lá esperando a reforma há muito tempo a igreja católica da americana passou por um processo muito delicado com uh, o afastamento do reitor a troca do reitor tudo isso tenho certeza que atrapalhou mas vamos levantar as informações meu caro Antônio Carlos e trazer, meu caro Carlos Antônio uh, e trazer para você e para os uh, apaixonados pela igreja velha de Americana como é conhecida quando a reforma será retomada em Americana são 6 e trinta
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
2: bom dia Jujinsen, espero que você os ouvintes e internautas do Fox News tenham uma boa sexta-feira policiamento rodoviário Ainda com esquema especial de prevenção, fiscalização, orientação aos motoristas Por conta do considerado feriado prolongado de Corpus Christi A operação especial de prevenção segue até o próximo domingo Teve início no começo da madrugada de quarta-feira e segue até o próximo domingo Em todo o sistema Ayanguera Bandeirantes são esperados cerca de 850 mil veículos e nas rodovias aqui da nossa região, como todo o corredor Dom Pedro, ainda o sistema Anguera Bandeirantes, rodovia Campinas mogimirim também a estrada que liga Campinas a Montemor, que é a jornalista Francisco Aguirre Proença, são esperados cerca de 2 milhões e meio de veículos. Horário que o motorista deve evitar o retorno do domingo entre meio-dia e oito da noite, inclusive na rodovia dos bandeirantes, proibição de circulação de caminhões entre os quilômetros 48 e 23, das duas da tarde às 10 da noite. A opção para o caminhoneiro é a rodovia Ayanguera. São seis horas e 36 minutos dois acidentes área urbana de Americana, divulgamos na programação Vox, nas redes sociais, inclusive imagens é, de um carro pegando fogo ontem à tarde, na Avenida Campos Salles, de acordo com a Polícia Militar, motorista de um gol perdeu o controle, bateu contra um muro, quatro ocupantes do veículo conseguiram sair, depois na sequência o carro pegou fogo, equipes do Corpo de Bombeiros Controlaram as chamas, porém, o carro ficou destruído As vítimas, de acordo com os bombeiros, apenas com escoriações leves Foram encaminhadas para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi E na madrugada de hoje, o condutor de um carro furtado Acessou a contramão de direção do viaduto prefeito Abdo Najar E provocou um acidente, bateu contra um Fiesta na sequência, o veículo escorte pegou fogo, porém, quatro ocupantes do veículo, pelo menos informações e testemunhas, fugiram a pé, não foram localizados pelo policiamento. Também, corpo de bombeiros esteve no local, o viaduto precisou ser bloqueado, o carro ficou destruído. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o escorte havia sido furtado ontem na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima. Já o condutor do Fiesta, que se envolveu nesse acidente, não ficou ferido. O caso foi comunicado agora pela madrugada na unidade da Polícia Civil, no Jardim América. 22 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox, news. Vox 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Keller. Hoje nós teremos. Ah, o quinto dia de rodeio aqui em Americana Festa do Peão, 34 quarta edição Que está simplesmente Sensacional, espetacular Grandes públicos Shows es especiais E hoje teremos a seguinte programação Os portões serão abertos às 7 horas da noite Chegue cedo ah, Chegue lá, conheça A praça de alimentação, coma um lanchinho ah, Um pastel, um crepe Se divirta, conheça a fazendinha Leve seus filhos Sobrinhos, e hoje teremos três atrações no palco: Hugo e Guilherme, Maiara e Maraísa e o DJ Alok, para colocar todo mundo na madrugada de hoje para amanhã, para dançar, e se divertir na balada da madrugada na Arena do Rodeio, ok? Então hoje, Hugo Guilherme, Maiara e Maraísa e o DJ Alok. Hoje voltam as montarias também: montarias em cavalos, também em touros, prova dos três tambores. Uh, amanhã, sábado, quatro shows depois das montarias, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, Jorge Mateus Matheus, e o DJ Seven, que vem pela primeira vez aqui a Americana. E no domingo a festa termina, entre a conhecer o campeão da, das montarias, os cães das montarias, e também lá o vencedor do desafio do bem, 50 mil reais para quem ficar oito segundos no glorioso touro mexicano. O Aliás, nós já temos a data do rodeio do ano que vem, será de 9 a 18 de junho, em 2023. Quase uma coincidência, esse ano é de 9 a 19, no ano que vem será de 9 a 18 de junho, já temos a data da 35 Festa do Peão de Americana. O Cadre Estouco tem informações sobre aquela tragédia humana que aconteceu na Amazônia, os restos mortais das duas vítimas já chegaram a Brasília para a perícia Keller, Kélia, por gentileza
2: 6 horas e 40 minutos 20 para 7, o avião da Polícia Federal que transportou os remanescentes humanos encontrados durante as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips pousou ontem no começo da noite no aeroporto de Brasília o material está sendo levado para o Instituto Nacional de Criminalística e será periciado para a confirmação da identidade. Na quarta-feira, a Polícia Federal confirmou que foram encontrados restos mortais durante as buscas que foram realizadas com a presença do pescador Amarildo da Costa Pereira, conhecido como Pelado. Ele confessou a participação no desaparecimento e indicou o local... ...onde os corpos foram enterrados. Diante da confissão, a Polícia Federal foi até o local... ...onde foi realizada a reconstituição da cena do crime. Durante as escavações, as equipes encontraram remanescentes humanos... ...em uma área de mata fechada. As investigações continuam para apuração da suposta participação... De mais pessoas no desaparecimento e para encontrar o barco utilizado pelos suspeitos para executar o crime. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips estavam desaparecidos desde o dia 5 deste mês na região do Vale do Jabari, no oeste do Amazonas.
0: Muito obrigado, Keller. Em Americana são 6 horas e 41
2: minutos.
1: Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. Estão acontecendo em americano jogos universitários e vão até domingo. 3 mil estudantes aproximadamente da USP, a Universidade São Paulo, estão participando desse evento. Amanhã, três da tarde, o Rio Branco tem compromisso importante pela quarta divisão do Campeonato Paulista. Joga com amparo em amparo e joga para segurar o segundo lugar do grupo, onde a Itapirense lidera com folga. Brasileirão, 12 rodadas. Palmeiras é o líder com 25, Corinthians em segundo, 22, o Inter em terceiro, 21, e aí vem Atlético Paranaense, São Paulo e Galo, 18 pontos cada um. Na Série B, o Cruzeiro abriu 13 pontos do quinto colocado. São quatro equipes que sobem, né? Então, olha a vantagem que tem o Cruzeiro. Ontem ganhando da Ponte em Belo Horizonte e jogando a macaca para a 18 posição. O quinto colocado que a gente falava é o Grêmio. O Grêmio que joga amanhã contra o Sampaio Correia. E no domingo tem a Fórmula 1, um, né? Mais um GP, o Grande Prêmio do Canadá. Um abraço, até segunda. Você,
1: você, muito bem informado. Este é. O Fox News. Vox News.
0: Obrigado, Jota, 6 e 43 17 minutos para 7 horas. O, a vida volta à normalidade hoje, depois do descanso de ontem, Corpus Christi, nós temos os bancos abrindo às 10 horas da manhã, funcionando normalmente para os clientes hoje aqui em Americana e toda a nossa região. Comércio também, que ficou fechado ontem, retoma suas atividades hoje. Aliás, essa história do comércio já, ele, ele está dando sinais aqui a gente, americana em Santa Bárbara pelo menos, de que não está nem aí mais com feriado. O pessoal quer trabalhar para ganhar dinheiro e recuperar o tempo perdido. E vou dar dois exemplos. Primeiro, segunda-feira passada foi feriado municipal aqui em Americana, Santo Antônio, e o comércio da Americana abriu até as três da tarde. Ontem foi Corpus Christi, teoricamente feriado, o pessoal chama de feriado nacional e o Tivoli Shopping que fica em Santa Bárbara, abriu as lojas abriram para vender. É uma demonstração de que é, muita gente quer recuperar o tempo perdido. Isso é muito bom, pelo menos a minha modesta e humilde opinião. Então, comércio hoje normal, bancos normais, mas o serviço público, em grande parte, fica parado hoje em toda a região. Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, prefeituras e câmaras municipais, todo mundo descansando. Com exceção, lógico, coleta de lixo, pessoal da Guarda Civil, pessoal do hospital, pessoal do departamento de água, esse pessoal realmente mantém equipes de plantão. 16 minutos, perdão, é, 16 minutos para 7 horas, 14 minutos, é, 6 horas e 44 minutos, perdão.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Nós pensávamos que já tínhamos visto tudo, né? Com Mensalão, Lava Jato, Triplex, Sítio de Atibaia. Agora aparece esse contador aí que teve os bens sequestrados pela Justiça de São Paulo. Junto com mais dois traficantes, fornecedores do PCC de São Paulo. Ainda pegou 250 ônibus de uma empresa. Meu Deus, o contador fazia, segundo os autos, segundo o processo... Fazia o imposto de renda de Lula e está com o um endereço junto com o Lulinha. E a empresa do Lulinha, que tem o um endereço na casa dele, o imóvel está em nome daquele senhor Jonas Suassuna, que é também o titular do imóvel do sítio de Atibaia. E o contador teria lavado o dinheiro, ele e a mulher, ganhando 55 vezes na loteria no ano passado. Ganhou daquele, daquele deputado João, João Alves, lá da Bahia, do tempo dos anões do orçamento. Gente, e agora? Como é que Lula vai explicar essa, essa ligação toda? Né? Os advogados estão dizendo, não, é, ele é um contador que tem mil clientes, etc. Meu Deus do céu, que mistura... De tráfico, de PCC, de empresa de ônibus, de loteria. De novo, é o mesmo assunto. Um grande esquema de corrupção e de ilegalidades. O pré-candidato vai ter que explicar. De Brasília, para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Bem, voltamos aqui no Vox News. Deixa eu corrigir aqui, me confundi todo no horário, é 6h47 agora, 13 minutos para as 7 horas da manhã. Bem, hoje, sexta-feira, tem dois pagamentos liberados aí para muita gente que precisa, uh, é o Auxílio Gás e também o Auxílio Brasil. Esses pagamentos serão feitos a partir de hoje. Quem traz as informações é o jornalista Alain
5: Barbosa. Mais de 18 milhões e 150 mil famílias começam a receber a parcela de junho do Auxílio Brasil nesta sexta-feira. O investimento do governo federal para o pagamento, apenas neste mês, supera os 7 bilhões e milhões de reais. De acordo com o calendário do programa, os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social 1. E os repasses seguem até o dia 30 de junho. O programa de transferência de renda, executado pelo Ministério da Cidadania garante um repasse mínimo de R$ 400 reais a cada beneficiário. No entanto, o repasse médio recebido pelas famílias é de R$ 402. Reais. Isso porque, além do benefício básico, há rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural. O Nordeste, com 8 milhões e mil famílias contempladas, segue como a região com maior número de beneficiários. O estado com mais beneficiários é a Bahia, seguido de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Maranhão. Também nesta sexta-feira, o governo federal inicia o pagamento de mais uma parcela do auxílio gás. Serão mais de 5 milhões e 680 mil famílias contempladas. E os primeiros beneficiários a receber são os de número de identificação social 1. O valor do auxílio gás corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos. É concedido um benefício por família a cada dois meses. Em junho, as famílias serão contempladas com R$ reais. De Brasília, a Barbosa. Vox
1: News. Vox News.
0: 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas. O Kelly tem uma informação importante para quem precisa de documento. Que história é essa, Kelly por gentileza? 6h49
2: motoristas que tiveram a carteira nacional de habilitação vencida entre março e abril de 2021. Precisam realizar a renovação até o final deste mês. Oportunidade para a renovação, o mutirão, será realizado amanhã. Pelo Poupa Tempo, sábado, dia 18. É preciso fazer o agendamento através é, do portal poupatempo.sp.gov.br. Lembrando que hoje, por exemplo, é ponto facultativo nas redes é, federais, na rede de funcionalismo federal, do Estado, dos municípios. Porém, o Poupa Tempo vai atender hoje, sexta-feira... E amanhã acontece esse mutirão. É preciso fazer o agendamento através do site poupatempo.sp.gov.br. Faça o agendamento até o próximo dia 30. É preciso fazer a renovação da Cinehá que venceu entre os meses de março e abril de 2021. Nove minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News.
0: Segundo o boletim da agência Clima Tempo, esta sexta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol, tempo aberto, um pouco de nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva. Máxima hoje será de 28 graus, uma sexta-feira um pouco mais quente, aqui na Vox agora 12 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico:
0: 9 minutos para 7 horas por causa de Corpus Christi. Ontem não tivemos pregão na Bolsa de Valores. Que será retomado hoje, 10 horas da manhã. O euro vale hoje R$ 5,257, o dólar comercial R$ 5,026 e, e o dólar turismo R$ 5,247.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Polícia Municipal de Cosmópolis nos encaminhou mais informações a respeito de um roubo que aconteceu aqui na nossa região, uma carga com 60 mil litros de óleo diesel foi roubada, aliás, óleo diesel ouro, hein? E infelizmente, poderemos ter mais um aumento do diesel, esse anúncio pode ser anunciado, esse anúncio pode ser feito ainda hoje pela Petrobras, existe a possibilidade de um novo aumento no preço do óleo diesel, a carga de combustíveis foi roubada, próximo a Paulínia, um motorista informou que saiu de Paulínia com destino ao município de Bauru, foi interceptado por criminosos em uma BMW, ele foi levado como refém no próprio caminhão e na área rural de Cosmópolis, não conseguiu acessar um trecho de subida, o veículo travou e os bandidos desistiram do roubo, Polícia Municipal de Cosmópolis Esteve no local, carga e o caminhão foram recuperados. Motorista prestou depoimento na unidade da Polícia Civil de Cosmópolis. A carga de combustíveis avaliada em 342 mil reais. Ainda em Cosmópolis, a Polícia Municipal fez uma apreensão de drogas na região ali eh, da rua Walter Dester. Eh, foi detido um rapaz de 22 anos com 62 pedras de craque, 8 porções de maconha, 92 pinos com cocaína. O caso foi comunicado na delegacia do município e o suspeito foi liberado. E a força tática do 19 o Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana prendeu um procurado da justiça, homem de 38 anos, foi detido na região do Jardim dos Lírios, entre as ruas Uirapuru e Petúnias. A equipe da Força Tática com o Sargento Gonçalves, Cabo Gonzales e Cabo Penacchione abordou o suspeito e através de pesquisa nominal foi constatado o mandado judicial expedido no dia 4 de maio. Criminoso condenado a sete meses de reclusão no regime semiaberto. Ele tem antecedentes por roubo e lesão corporal. Ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil e permaneceu preso. Em Santa Bárbara, ao menos dois casos de violência doméstica foram registrados. Na região ali do Boa Esperança, uma mulher disse que foi agredida pelo companheiro. Ela, para se defender, pegou uma faca, desferiu um golpe em uma das pernas do agressor. Guarda Civil Municipal esteve no local. A mulher e o homem foram medicados na unidade de saúde. Após a medicação, eles foram levados para o plantão de polícia e o agressor foi autuado em flagrante por violência doméstica. Outro caso também foi comunicado em Santa Bárbara: um homem de 40 anos embriagado ameaçou sua ex-companheira havia uma medida protetiva como ele descumpriu essa determinação judicial o rapaz foi levado para a unidade da polícia civil e autuado em flagrante quatro minutos para sete horas Vox News Vox News
1: a informação com credibilidade
2: Obrigado Keller
0: o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral Uh, fez crítica a, críticas às milícias digitais. As
6: informações com Yuri Hudson. O ministro Alexandre de Moraes foi eleito nesta terça-feira para o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assumirá o comando da Justiça Eleitoral em agosto, há pouco mais de dois meses das eleições de outubro. O vice será o ministro Ricardo Lewandowski. Moraes, que também é ministro do STF, é alvo de duras críticas do presidente Jair Bolsonaro. O ministro comanda inquéritos que miram aliados próximos do presidente da República. Após ser eleito, Alexandre de Moraes fez um breve discurso e prometeu ações efetivas contra o que classificou de milícias digitais.
4: Que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil. E para isso, presidente, sabemos nós todos da justiça eleitoral que podemos contar com o apoio dos demais poderes e órgãos republicanos de nosso país que acreditam e defendem o fortalecimento da democracia. Inclusive, Ministério Público Eleitoral, a Polícia
6: Federal e as forças armadas. Jair Bolsonaro foi eleito por vários mandatos como deputado federal e um para presidente da república através das urnas eletrônicas. Apesar disso, ele tem sido um ácido crítico do voto eletrônico. Sem citar Bolsonaro, o presidente eleito do TSE fez questão de destacar a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro. E é exatamente isso
4: é que os brasileiros e brasileiras merecem em 2022 da justiça eleitoral de todos os poderes e instituições do país. Eficiência, segurança, transparência e respeito à soberana vontade popular.
6: Moraes assumirá o cargo no lugar do ministro Edson Fachin, agência Rádio
1: Web de Brasília, Yuri Hudson. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Wax 982510626.
0: Obrigado, Yuri. Faltando um minuto para as sete horas da manhã, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSTB, estará em Americana amanhã. Num horário, como eu disse já ontem, um tanto quanto atípico para a inauguração de um serviço público aqui na cidade. E aí, venha inaugurar a Unacom, que é a unidade lá anexa ao Hospital. Municipal Rodemar Tebaldi para tratamento de pacientes de câncer, quimioterapia, consultas, exames, às 18 horas, 6 horas da tarde. A alegação da, da assessoria de comunicação do governador, com quem eu conversei, está dizendo que a agenda ontem tá, de amanhã salta está repleta, está recheada, e vai passar por várias cidades e fecha o dia aqui em Americana às 18 horas, com a inauguração oficial da UNACOM, que já funciona já. Há 10 dias tratando os pacientes aqui americano, em Americana e micro-região. Todo caso, já uma outra parte dizendo que ele vai aproveitar a inauguração, vai fazer uh, esse evento, vai terminar por volta de 7 horas eh, sete e pouco, 7h15, 7h30 da noite, vai comer um negocinho e vai lá para a festa do peão. Vamos, vamos acompanhar então amanhã a presença do governador para a inauguração da Unacom em Americana. 7 horas em ponto.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox
4: News Sem querer eu fiz uma, uma pesquisa, eu fiz um comentário no Youtube e perguntei às pessoas que me seguem né, se preferem Braga Neto ou Tereza Cristina como companheira de chapa de Bolsonaro e a maciça maioria, praticamente todo mundo respondeu Braga Neto e justificou que precisa de um general quatro estrelas como substituto eventual de Bolsonaro como se sabe Bolsonaro levou uma facada naquele 6 de setembro de 2018 e até hoje deve ter gente aí com vontade de, de repetir o atentado então muita gente fica pensando em um substituto que dê garantias de segurança de estabilidade para no caso de ausência de Bolsonaro, de viagens, né? estar, na, estar nas mãos de alguém da mais absoluta confiança e respaldado pelo Exército Brasileiro. Mas todo mundo ressalva também que Tereza Cristina é excelente, será excelente como senadora, uma presença muito importante no Senado, ou mesmo como governadora de um Estado importante do Brasil, como é Mato Grosso do Sul. Né? Ela tem... Teve todo o apoio aí do pessoal que me segue, mas uh, na, uh, na separação de cargos, parece que a maioria está preferindo Braga Neto para vice de Bolsonaro. Vamos ver agora que decisões os partidos políticos que apoiam a chapa vão uh, adotar né, de comum acordo, obviamente, com o presidente da república.
1: De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
6: Fox
0: News. Sete horas e dois minutos. Algumas pessoas, depois que divulguei ontem aqui, que divulgamos uh, as 13 adesões ao projeto de emenda à lei orgânica da americana, que pode vir, ainda não é, é definitivo, pode ainda vetar a entrada de lixo de outras cidades aqui da nossa região para o aterro da americana, uh, me pediram para divulgar aqui os 13 vereadores que assinaram, inclusive, os vereadores da base de apoio ao prefeito, contrariando Chico Sardelli nessa história toda do lixo lá no aterro. Então, eu tenho aqui o documento, uh, e além do, dos vereadores que são da oposição, como Walter Amado, Daniel Cardoso, a professora Juliana, uh, da, enfim, além deles, vereadores, por exemplo, da base é, teórica, base de apoio ao prefeito, assinaram essa, essa proposta que vai ser discutida ainda em algumas sessões, vai ser votada ainda, pode ser que ela vingue ou não uh, o lixo só entraria na cidade se tiver uma usina de tratamento, de reciclagem compostagem, se não tiver essa usina é esse o objetivo dessa nova emenda, uh, então vereadores como Juninho Dias, Silvio Dourado, Lucas Leonsini uh, o Wagner Rovina são vereadores o Leco Soares, o pastor Miguel uh, Pires, o Marcelo Meschi, enfim, o Wagner Mariros é da oposição, já havia assinado então esses viradores todos uh, acabaram aderindo conseguiram três assinaturas, juntar três assinaturas que significam dois terços da Câmara que era necessário para o assunto voltar no mesmo ano em que ele já foi rejeitado então, uh, por enquanto não é lei ainda, está chegando o lixo de Santa Bárbara, por exemplo, sem a usina que é o, a liberação que está valendo. Mas isso vai ainda colocar um pouco de fogo nas próximas sessões da Câmara Municipal. São sete horas e quatro minutos. O, o impacto do ICMS ele é direto na sua conta de energia. Saiba um pouco mais sobre esse assunto delicado com o
7: jornalista Igor Pereira. O Senado aprovou o projeto de lei que limita o teto do ICMS dos estados na conta de luz em no máximo 17%. A necessidade desse teto já havia sido definida pelo SDF e um julgamento sobre o tema. Atualmente, cada estado tem o seu próprio jeito de fazer a cobrança do imposto sobre energia elétrica e não há um padrão. Por isso, a queda no valor da conta de luz pode variar de estado para estado, como explica o economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo.
8: Ela, de fato, vai impactar porque os estados eles têm aquelas políticas tributárias de cada um cobrar uma certa alíquota. Primeiro, padronizou a alíquota em todos os estados, 17%. Então, em alguns estados, a energia elétrica vai cair menos e isso vai depender de estado a estado com relação também aos outros itens que mencionamos, transportes coletivos, comunicações e com relação aos combustíveis.
7: Além da diminuição no valor da conta de energia elétrica, o projeto de lei define um teto para os combustíveis, gás natural e comunicações e transporte coletivo. O resultado esperado é a queda da inflação, como explica o economista.
8: Com a redução desses valores, você vai contribuir para que a inflação realmente ela venha decair nos próximos meses. Caso essa medida entre em vigor agora em julho mesmo, ou até em junho, de fato vai repercutir positivamente nos preços em cada um dos estados. A dificuldade maior vai ser por conta dos estados, que vão arrecadar menos. O cálculo das secretarias de Fazenda Estaduais é algo próximo a 50 bilhões a perda. O Senado estima em 26 bilhões essa perda no ano de 2022.
7: Com a medida, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados quer uma compensação federal pelas perdas com o teto do ICMS, que será analisada pelo STF. O projeto de lei volta para análise da Câmara e será enviado para a sanção do presidente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
2: Sete horas e seis minutos, a Polícia Civil de Sumaré apura um homicídio que aconteceu ontem à tarde na região do Jardim São Judas Tadeu foi localizado o corpo de Arnaldo José de Santana, filho de 48 anos. Foi morto a tiros. Polícia militar e polícia civil estiveram no local também. A perícia da Polícia Técnica de Americana realizou o trabalho. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Existe a suspeita que o homem pode ter sido julgado pelo, entre aspas, Tribunal do Crime, lá na cidade de Sumaré, mas esse fato será apurado pela polícia judiciária. Também houve outro assassinato aqui na nossa região. Ontem, um casal de namorados estava em um veículo próximo a uma farmácia, quando chegaram dois homens que atiraram contra o condutor do veículo. O jovem foi atingido por tiros, morreu no local, a mulher conseguiu correr a acompanhante dele, entrou no comércio e não foi atingida. O nome da vítima ainda não foi divulgado também, a polícia técnica realizou a perícia, o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Sete horas e oito minutos. Vox
0: Confirmando 7 horas e 8 minutos, vou entrar aqui na área do, do Keller estouco falar sobre um dado que foi revelado nesses dias, nessa semana, que é preocupante realmente. Os acidentes graves com ciclistas, olha só, eles cresceram muito na pandemia. As informações com a jornalista Carolina Cassola.
9: O uso da bicicleta vem ganhando cada vez mais adeptos, seja como transporte para o trabalho ou estudo, ou mesmo como lazer. No entanto, junto com o número crescente de bicicletas em circulação, também aumentaram os acidentes no trânsito. O total de sinistros graves com ciclistas no Brasil cresceu 11% em 2021, quando comparado ao ano anterior. Foram mais de 16 mil ocorrências. Os dados foram divulgados recentemente pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Quem alerta é a Aquila dos Anjos Couto, médico especialista em medicina do tráfego e integrante da Comissão de Micromobilidades da Abramete.
10: Sabemos que cerca de 10 a 20% dos sinistros de trânsito acabam tendo lesões graves, que precisam de atendimento. Então, 30% das lesões graves precisam de atendimento no hospital. 60% precisa de internação e cerca de 3 quartos dos casos precisam de internação posterior ou acabam levando a
9: óbito. Por conta do alto índice de lesões na cabeça nesses acidentes, a associação recomenda o uso do capacete para todas as idades. Outros equipamentos também devem ser utilizados, como cotoveleiras, joelheiras e roupas refletivas. Segundo o médico Aquila Couto... Quando se fala sobre saúde no trânsito, é preciso pensar na seguinte tríade, engenharia, educação e fiscalização, que passa pela responsabilidade do poder público.
10: Antes do equipamento de proteção individual, tem que ter o foco na engenharia, então, a melhores distribuições de infraestrutura, redução de velocidade das vias, criação de áreas calmas para os ciclistas se sentirem seguros. Quando você está seguro, você aumenta a lesão e você começa a trafegar mais com o uso da bicicleta.
9: A Abramete também orienta sobre como os cidadãos devem prestar socorro aos ciclistas que são vítimas de acidentes até a chegada do serviço de emergência. A Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola.
1: O EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 10 minutos, aproveitando o gancho da Carolina Cassola, o Keller tem atualizações do trânsito nesta manhã de sexta-feira, Keller, por favor.
2: Sete h onze, tenente nobre da Polícia Militar nos informou a respeito de um acidente na Rodovia Santos Dumont, agora há pouco na pista sentido interior entre Campinas e Indaiatuba, houve a batida entre um carro e uma motocicleta, condutor da moto teve alguns ferimentos, já foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária para a unidade de pronto atendimento São José em Campinas apesar do acidente, tráfego flui normalmente nesse instante na rodovia Santos Dumont entre Campinas e Indaiatuba 7 e onze
0: sete horas e onze minutos temos dois vazamentos de água apontados aqui pelos ouvintes Nesta manhã de sexta, um deles, obrigado aqui ao André Estevam, está jorrando água, mandou um vídeo aqui: é água à vontade, lá vazando na rua Lua, em frente ao número 303, é Jardim Alvorada. E também um vazamento de água apontado aqui pela nossa ouvinte, a Maria Antônia, nesse momento, água vazando lá na rua dos Jacintos 142, no bairro Cidade de Jardim. Cidade de Jardim, Alvorada, vazamentos de água nesta manhã de sexta-feira. A política veterana perdeu um dos seus nomes com o falecimento de um político que já ajudou inclusive com emendas parlamentares à cidade americana, o Keller tem os detalhes.
2: 712, o vereador Arnaldo Faria de Sá, da cidade de São Paulo, de 76 anos, morreu na manhã de ontem, ele estava internado desde a semana passada no Hospital Vila Nova Estar. Ele estava com COVID-19, a informação e confirmada pelo Partido Progressistas. Arnaldo Faria de Sá foi, foi deputado federal constituinte, parlamentar deputado por oito mandatos consecutivos, inclusive foi presidente da Portuguesa entre os anos de 1990 e 1993. Lamentamos a morte do vereador de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá. Obrigado, Kelly. Para encerrar o Vox News, às 7:13 h é, lembrando então que hoje
0: recomeça a festa do peão de americana quinto dia quinta noite a programação hoje depois das montarias os portões serão abertos às 7 horas da noite é, com toda aquela mega estrutura de alimentação gastronomia fantástica que delícia aquele lanche de pernil hein e depois das montarias teremos Hugo Guilherme Maiar e Maraíza e o DJ Alok amanhã sábado Zé Neto e Cristiano Gustavo Mioto Jorge Matheus e DJ Seven e no domingo, Chitãozinho e Chororá, Chororó, boa festa para todos vocês, 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Acidente deixa quatro pessoas feridas na Avenida Campos Salles. Restos mortais das vítimas da Amazônia chegam para a perícia em Brasília. Começa nesta sexta-feira ajuda financeira para o gás e contas pessoais. Comércio e agências bancárias retomam atendimento ao público. Festa do Peão de Americana tem hoje montarias e mais seis shows. O Palmeiras vence no complemento da rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.